1: Esto es Visión Global con Gema González.
2: Menuda forma de despedir la semana mientras suben los contagios con más casos, más muertes. La presidenta regional defiende las medidas que han tomado este viernes en la comunidad. Son las adecuadas, dice Isabel Díaz Ayuso, pero el ministro de Sanidad Salvador Illa pide que se cierre Madrid. En medio de este descontrol y de esta guerra abierta entre las dos administraciones, el gobierno hace caja con los extranjeros atrapados por el COVID-19, les convierte en residentes y les obliga a tributar a Hacienda si se quedan más de 183 días en nuestro país pese al confinamiento. Miramos a la principal bolsa del mundo, a Wall Street que intenta romper la que sería su cuarta semana consecutiva en rojo. En los cuatro días anteriores, el Dow Jones se ha dejado un 3%, el S&P 500 un 2,2% y el Nasdaq se ha dejado algo más de un punto porcentual. Caídas que este viernes los inversores quieren eh, borrarlas de un plumazo porque lo que estamos viendo es cómo se están imponiendo de forma clara las compras en el mercado estadounidense, el Dow Jones de Industriales, suma un 1,23% hasta los 27.144 puntos. El S&P 500 repunta algo más de un punto y medio hasta los 3.297 puntos y subidas por encima del 2% las que se está anotando el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq 100% que está subiendo un 2,23% hasta los 11.139 puntos. En cuanto a valores, hay que hablar de Apple, está sumando un 3,47%. Los de Cupertino vuelven a ser noticias este viernes por sus disputas judiciales con Bruselas. La Comisión Europea sigue creyendo que la compañía se benefició de ayudas ilegales en Irlanda. También los inversores siguen pendientes de ese nuevo paquete de estímulos entre republicanos y demócratas, según informan medios como la CNBC y Bloomberg. Republicanos y demócratas apuran los flecos de otra ronda de 2.400 billones de dólares en ayudas para impulsar la economía de Estados Unidos. Está subiendo Apple un 3,46%, pero sobre todo Boeing se dispara casi un 6% en los 154,53 dólares. Y es que ha recibido una muy buena noticia, el 737 Max podría volver a operar en Europa a finales de este año. Eso en Estados Unidos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas noches.
3: Buenas noches. Signo mixto en las principales bolsas de América Latina, que ni las subidas, ni las ganancias, ni las pérdidas son demasiado elevadas. En el caso del IPC mexicano, es el que lidera esas subidas, arriba un 0,7% y 36.471 puntos. El IBSA de Santiago de Chile... Arriba medio punto porcentual y 3.588 puntos y en signo negativo tenemos al Bovespa de Sao Paulo que pierde un 0 seis, marca 96.455 puntos y al Merval Argentino que está perdiendo un 0,2 y se colocan los 41.793 puntos.
2: En el mercado de divisas continúa la fortaleza del dólar, del billete verde. El euro se cambia ahora mismo por 1,16 dólares, pero comenzaba la semana cambiándose la divisa comunitaria por 1,19 dólares. La libra, por su parte, intenta mantenerse en los 1,27 dólares. Y si echamos un vistazo al mercado de materias primas, estamos viendo timidísimas subidas para el de referencia en Europa para el tipo Bren que está intentando alcanzar los 42 dólares el barril y caídas del 0,2% para el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos que cotiza en tiempo real en los 40 23 dólares el barril. Y echamos un vistazo al metal dorado, la onza de oro baja un 0,39% y está cotizando en los 1.869 dólares. Así están los mercados, toca buscar el análisis.
1: El análisis del día con Visión Global.
2: Y saludamos a Javier Martínez, socio director de Ursus 3, Capital Agencia de Valores. Javier, muy buenas noches.
4: ¿Cómo estáis? Buenas noches.
2: Bueno, menos mal que se acaba ya la semana.
4: Sí, ha sido una semanita en la que bueno eh, han pegado por, por diferentes frentes al mercado, a todo el mercado, incluso el oro, diría alguno. Eh, desde la Reserva Federal hemos escuchado a uno de los principales mandatarios decir que América está metida en un profundo agujero. Y eso bueno, asustó un poquito, lo, por lo menos no, no, no fue un mensaje tranquilizador típico de la Reserva Federal o de cualquier gobernante. Tuvimos datos macro, datos de Producto Interior Bruto y algunos índices de, de PMI que eh, fueron más flojos que el rebote fuerte que habíamos visto meses atrás y que desinflaron un poco las ilusiones de vuelta en V. ¿no? También hemos tenido en el frente vírico eh, más problemas, más temores... Eh, realidades de confinamientos como en Israel y temores en otras partes, incluidas incluido en España. Y, eh, bueno, la verdad es que hemos tenido una continuación de ese desinflar en el Nasdaq, que al final parece que esta semana se va a quedar en tablas, pero que siempre, siempre está, ha estado introduciendo ese factor de de temor o de desestabilización al ver cómo los grandes favoritos pues parecían haber perdido el, el pulso del mercado entonces bueno pues mm, lo que tenemos es un, un mercado que cada vez está un poquito más atractivo, un poquito más apetitoso porque ya sabes que eh, el, el largo plazo o el medio plazo lo vemos con, con muy, muy buenas expectativas muy buenas oportunidades y los recortes son buenas eh, buenas, buenos momentos para, para entrar en el mercado y para comprar activos de riesgo en un momento en el que hay muchas dudas y mucha incertidumbre, pero que también eh, se puede comprar verdaderas joyas a precios inimaginables de baratos.
2: ¿Y cómo se presenta el mes de octubre?
4: Bueno, pues eh, yo creo que en, en algún momento terminaremos con esta corrección eh, no sé si un tres un 5, un nueve o un 19, pero lo cierto es que en cualquier momento, a partir de un cinco o 7% más abajo, yo creo que serán muy buenos, muy buenos precios. Eh, y sabiendo, sabiendo seleccionar los, los gestores que van, a, que van a decidir dónde colocar las inversiones, yo creo que valdrá la pena estar en activos de riesgo. También en la renta fija, que es ese activo eh, un poco más eh, complicado, porque los tipos de interés están tan artificialmente bajos que ahora estamos comprando high yield a 4, 5, 6 y activos emergentes a 5, 6, 7. No es espectacular de alto, pero, pero sí tiene sentido, porque... Eh, es muy razonable pensar que los tipos bajos se van a quedar por bastante tiempo y una vez que el virus haya ido hacia un lado y la recesión profunda haya ido hacia otro y salgamos con un crecimiento más, más vigoroso o menos vigoroso, los tipos se pueden mant mantener bajos por un cierto tiempo y esas tasas que ahora pagan eh, pueden, pueden proporcionar rentabilidades en los precios muy altos, subidas de, de los precios muy altos porque entonces un 5, un 6 y un 7 será sería tremendamente atractivo. Así que el mes de octubre a lo mejor es el mes en el que tenemos eh, una, una buena ventana para volver a entrar en activos de riesgo. Desde luego, este año pasará la historia como el mes de marzo, el mes en el que bueno pues el corte inglés abrió sus puertas para comprarlo todo y, y ciertamente, claro, eh, era una, una, un ambiente de, de miedo tan, tan espectacular y de ausencia de visibilidad, eh, por eso los precios estaban como, como estaban. Pero ahora podemos pensar en que ya tenemos un poco más de, de visibilidad eh, o por lo menos eh, creemos tenerla en torno en, en relación al crecimiento económico y en relación a la, a la crisis vírica. Pensamos que eh, tenemos información suficiente como para que para creer que un poquito más adelante las cosas volverán a, a suavizarse y, bueno, finalmente una vacuna podría traer un, un plus de estabilidad.
2: Eso, esperemos que esa vacuna eh, que se desarrolle con éxito traiga ese plus de, de tranquilidad, de normalidad, que falta nos hace? ¿Y qué le falta? ¿Qué falta en la bolsa española para que intentemos volver a, a tener ganas porque no, no tira para adelante?
4: Como... Como dicen los políticos malos, me encanta que me hagas esa pregunta. Mira, eh, eh, en los últimos días, sí. eh, en las últimas semanas, pero en los últimos días, eh, es impresionante. Hablas con mucha gente y te das cuenta de que se está produciendo una verdadera claudicación. Los que jamás venderían sus telefónicas BBV, Repsoles o Santanderes, o las están vendiendo o te están hablando de que podrían venderlas o... O a lo mejor te dicen que podrían venderlas y ya las han vendido. Pero de verdad que hay una percepción tremendamente negativa sobre la economía española, sobre España y sobre los activos financieros en España, incluidos los inmobiliarios, incluidos todos. Una sensación muy negativa que está llevando los precios a unos niveles tremendamente inimaginables y que bueno necesita necesita pues eso, un, un punto de inflexión una catarsis o un lo que sea que pues, razonablemente tiene que eh, tiene que pasar por un cambio en las expectativas de los dirigentes veremos a ver si ese cambio se produce o o si son los mercados de capitales los que producen el cambio de, 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 de expectativas eh, con relación a los a los dirigentes. Pero lo cierto es que la claudicación que se está viendo es, es monumental, es monumental, es algo ciertamente de. Me, me recuerda al año 2012, sin duda. Me recuerda el año 2012 como eh, España, a un de ser intervenida o de pedir ayuda o rescate o lo que sea. Eh, y, además, Italia y la Unión Europea y la recesión. Una situación muy, muy, muy negativa. Ahora volvemos a estar un poco en lo mismo, porque cualquiera que haga un poquito de economía ficción o política ficción, pues proyecta el horror que estamos viendo ahora mismo, lo proyecta a, a unos meses y trimestres y, y el horror se, se, se vuelve desmesurado, ¿no? ¿Qué podemos esperar de, de una situación como la actual si la proyectas 6-12 meses con unos déficits y con una incapacidad de, de, de financiación? Pues, pues Por eso el mercado hoy está como una auténtica eh, loca, está completamente eh, bueno, pues, alterado y... y y, y bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa con este, con este activo, que probablemente es el activo que más queremos todos, claro.
2: Y dentro de la bolsa, ¿hay algún activo que no esté tan loco y que, bueno, sea interesante o algo que hayas visto que lo que podamos a lo que podamos echarle el diente?,
4: Sí, hay algunas de estas compañías que, que probablemente por su actividad o porque su actividad está en el exterior, pues hablemos de Celnex, hablemos de Iberdrola, hablemos de mm, compañías a lo mejor farmacéuticas o de salud, mm, sí, que, que todavía tienen un cierto brillo y una cierta capacidad, pues eh, un ferrovial, eh, Acciona... Bueno, son, son, son muchas las compañías que ahí están peleando como pueden mm, y luego están pues las que por ejemplo, la, la propia IAG, ¿no? la, la, las líneas aéreas, eh, esa ha sido una de las que ha incorporado eh, un plus de, de, de duda y de inestabilidad este fin, esta, esta semana. ¿no? Uh -huh. eh, una compañía que tiene una ampliación de capital asegurada que parece que se va a cumplir y el mercado eh, dando por hecho que no va a valer para nada. O sea, esto recuerda los peores augurios de los peores momentos o sea, la negatividad es extrema. Por lo tanto, bueno, eh, a ver si si suceden cosas y, y cosas que, que, que cambien un poco la, la, la proyección que tenemos de, de nuestra economía. Y, y desde luego bueno, pues, eh, eh, tenemos unos activos que hace hace 24 meses tenían una, una potencia y una capacidad. Hay que recordar cómo precisamente desde el año 12 fuimos capaces de recuperar millones de empleos de mala calidad, con malos salarios, de forma ramplona, sin duda, todo eso se lo criticamos y queríamos, queríamos lo mejor de lo mejor para, para nuestro país, pero pero hubo una mejoría espectacular y que en un momento determinado pues se empezó a, a desvanecer ¿no? y ahora pues estamos sumidos en esta en este mar que nadie entiende y este, sí. este bueno, nivel de dudas. Javier
2: Martín, socio director de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores. Gracias por las explicaciones, por el análisis y veremos cómo despedimos este mes de septiembre y cómo damos la bienvenida al mes de octubre. Es un placer charlar contigo todos los viernes. Muchísimas gracias, que pases un buen fin de semana, cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
1: Hasta pronto. Visión Global. Los
5: mercados.
2: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 cierra la cuarta semana en rojo con una caída semanal del 4,3% la peor desde el pasado mes de julio sobre los 6.600 puntos En cuanto a valores si echamos un vistazo dentro del selectivo, las mayores caídas han sido para Ferrovial que se ha dejado un 3,93% ha cerrado en 21 euros y es que la compañía ha recibido hoy las rebajas de valoración de UBS y de Barclays. La firma británica por ejemplo, destaca para esa rebaja de valoración el impacto que tendrá en el negocio de Ferrovial la caída en el tráfico de sus autopistas. Si empezamos por el sector financiero, la peor parte se la han llevado las dos entidades que van a fusionarse. CaixaBank ha bajado un 3,54%, Bankia se ha dejado un 3,4%, pero Bankinter ha perdido un 2,7%. También tenemos a Shabadel que se ha dejado más de tres puntos porcentuales. Age que ha llegado a marcar mínimos intradía por debajo del euro por acción. Finalmente ha conseguido recuperar ese euro por acción, aunque ha perdido un 1,65%. Y Deutsche Bank, Alma, parece que sí confía en el BBVA porque aconseja comprar
3: con objetivo en 4 euros. Lo que representa un potencial alcista del 41% a 12 meses sobre el precio de mercado. Su valoración, no obstante, contrasta con la realizada esta misma semana por los expertos de Credit Suisse, que han reducido su precio objetivo hasta los 2,3 desde los dos euros, con un consejo de infraponderar, porque en su opinión el consenso es demasiado optimista sobre sus resultados. Sin embargo, Deutsche Bank destaca las buenas previsiones que ha anticipado esta semana BBVA sobre México.
2: Mafre espera un una compensación adecuada cuando Bankia rompa el acuerdo en bancas seguros.
3: Que se prevé una vez se complete la integración de la entidad en CaixaBank. El presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, ha recordado que llevan más de 20 años de relación de alianza, la más antigua del mercado español, pero más allá del sentimentalismo, señala que el fin de este acuerdo no es nada relevante desde el punto de vista del volumen de negocio ya que apenas representa el 2% del total de sus ventas. La
2: Audiencia Nacional absuelve a la mujer y a dos hijos del expresidente de Pescanova de Manuel Fernández Sousa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
3: De los que estaban acusados por ocultar 2,6 millones de euros en cuentas de Andorra. Los hechos probados de la sentencia consideran acreditado que los tres acusados Acusados abrieron sendas cuentas corrientes en la entidad bancaria andorrana Ambank, que no fueron declaradas ante Hacienda de acuerdo con lo dispuesto en la normativa para el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero. Y
2: la francesa Total conquista el mercado fotovoltaico
3: español. La petrolera ha cerrado en apenas un año contratos para desarrollar cinco... BG de esta energía en nuestro país, lo que supone que incrementa su desembarco en España para pelear por uno de los primeros puestos en el sector energético. La cartera de proyectos solares permitirá al grupo cubrir todo el consumo de electricidad de sus plantas industriales en Europa para 2025. Y
2: Farmamar estrena esta primera semana del IBEX 35 con caídas, aunque consigue al cierre salvar los 100 euros. Y un último apunte del mercado de renta fija, porque los movimientos han sido más moderados en el mercado de deuda pública, a pesar del predominio de las compras, como respuesta a la amenaza sobre el crecimiento que ejerce de nuevo la pandemia. El interés exigido al bono español a 10 años se siente Sitúa en el 0,24% y la prima de riesgo ronda los 75 puntos básicos.
5: Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
2: Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE, cero cuota mínima, 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
5: Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
2: Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercorte.
5: Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el corte inglés.es y en el centro comercial. Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
6: I gotta reach for the life that I'm living for living I gotta for. look to the sky Manila
3: ha superado el umbral de los seis meses ininterrumpidos de cuarentena medio año y se enfrenta al encierro más largo y estricto del mundo, además sin fecha para su final. Mientras los esfuerzos para contener la pandemia siguen fracasando. Filipinas es actualmente el principal foco de coronavirus en el sudeste asiático. El cierre de Filipinas se decretó el 15 de marzo con poco más de 2.000 contagiados. El presidente Rodrigo Duterte logró que el Congreso le otorgara poderes especiales bajo la emergencia sanitaria, algo que le permitía actuar sin contar con la aprobación del legislativo. Entonces Duterte habló de estado de calamidad, una condición que se podía prorrogar precisamente seis meses y que permitía al gobierno extraer fondos de emergencia más rápido y dotar de mayor poder a la policía y el ejército.
4: I will not hesitate. My orders are... De hecho, el
3: presidente ordenó a la policía disparar a matar a aquellas personas que violaran los requisitos de la estricta cuarentena impuesta por la COVID. Filipinas ha confirmado de momento 265.800 casos de coronavirus, de los que la capital aglutina algo más de la mitad, 144.000 casos, lo que muestra que el duro confinamiento no ha dado resultados en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Es que además su capacidad de detección del virus es muy limitada, se han sometido a ter solamente... 2,9 millones de personas es el 2,5% de los 109 millones de habitantes que tiene el país, lo que dificulta la localización de nuevos brotes. La cifra de muertos roza los 60.000 es la más alta de la región donde casi todos los países vecinos, con la excepción de Indonesia, han contenido la pandemia y han recuperado cierta dosis de normalidad.
2: ha patrocinado este espacio. Contigo aprendí.
5: En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en Caixabank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox. Para que puedas dormir tranquilo, infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar, hablar, hacer.
1: Visión Global.
2: Damos un vistazo a la prensa internacional y empezamos en el Reino Unido. Allí The Times abre con el tiroteo de un sargento en una estación de policía de Croydon, al sur de Londres. Y el otro ataque con cuchillo que se ha producido cerca de las oficinas de la revista Charlie Hebdo en París, sobre el COVID-19, Leon de Times, que las universidades van a establecer sus propios sitios de pruebas para evitar los brotes y que en Escocia han pedido a los estudiantes que no vayan a los pubs este fin de semana.
3: De Guardian destaca que el país registra un nuevo récord de casos en un día, casi 7000, mientras medidas más restrictivas entrarán en vigor en tres zonas de Gales este fin de semana y Londres aparece en la lista de vigilancia. El alcalde de la Capital, Sadiq Khan ha pedido al primer ministro que prohíba las visitas a familiares en casa. Y Financial Times lleva que las finanzas públicas del Reino Unido continúan deteriorándose y van camino de un déficit récord en tiempos de paz. Vamos con la prensa francesa. Los principales diarios abren sus portadas con el ataque con arma blanca cerca del antiguo local de la revista Charlie Hebdo en París. Dos heridos graves y dos sospechosos detenidos.
1: C'est ocasión para el de la République. Es el primer
3: ministro Jan Castex que se ha desplazado hasta la zona para agradecer la rápida intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Castex ha estado acompañado de la alcaldesa de París, de Ana Hidalgo, que ha condenado con la mayor firmeza el atentado. Les Eco por su parte lleva en su edición digital otra noticia totalmente diferente y que tiene que ver con la petrolera francesa Total que quiere entrar en el top 5 de productores mundiales de energía renovable.
2: En Alemania el Frankfurter Allgemeine destaca que cada vez más bancos establecen cuentas corrientes con intereses negativos y el Handelsblatt cuenta los últimos detalles de la salida a Bolsa este lunes de la División de Energía de Siemens.
3: Nos vamos al otro lado del Atlántico donde los principales diarios siguen ocupándose del funeral de Estado de la magistrada del Supremo Bader Ginsburg, que se ha convertido en la primera mujer que se sentó en la Corte Suprema y la primera judía estadounidense en el Capitolio de los Estados Unidos. The Washington Post cuenta que los ataques del presidente Trump a las elecciones provocan temores de una crisis constitucional y The Wall Street Journal lleva que Pekín quiere asegurarse seguir manteniendo el control de TikTok.
2: Vamos también con la prensa de América Latina en el clarín argentino Bolsonaro contra Alberto Fernández. El presidente de, ba de Brasil viene criticando el populismo que ha Saca el mandatario argentino y dice que está llevando al país hacia un régimen similar al de Venezuela.
3: En el Mercurio de Chile miran al viejo continente. Dicen que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha dejado claro en la Asamblea General de Naciones Unidas que la nueva rivalidad entre Estados Unidos y China, la Unión Europea, sigue formando con Washington una alianza vital, aunque ha precisado Michelle que eso no evita que en ocasiones tengan enfoques e intereses divergentes. En el Universal de México mantienen semáforo epidemiológico naranja en la capital, en Ciudad de México. Dicen que eso sí, la tasa de hospitalizaciones está mejorando y es la más baja desde finales de abril. Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno de Ciudad de México.
7: Semáforo naranja, en el caso de la Ciudad de México, también tenemos un la reducción de los últimos días, lenta pero hacia la baja.
3: Y terminamos en el O Globo de Brasil donde cuentan que Bolsonaro, el presidente, se ha sometido a una operación de extracción de cálculos en la vejiga y que evoluciona favorablemente.
1: de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
2: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
2: Este domingo 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo y este año tan atípico. Los españoles están optando por realizar sus viajes cerca de casa con un propósito muy claro, relajarse y desconectar. Este deseo se ha traducido en una importante demanda de las escapadas wellness que actualmente abarcan el 46% del total de las reservas con actividades, según datos de Weekendex.es, el portal especializado en escapadas temáticas. Y saludamos a Brigitte Hidalgo, que es la directora de operaciones de Weekendex. Brigitte, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches.
2: Es cierto que descansar, desconectar... ...relajarnos, ha cambiado los hábitos en la forma de viajar de los españoles... ...nos hemos visto obligados, forzados de alguna manera por, por la pandemia... ...pero eh, ¿cómo ha ido evolucionando el turismo en esta etapa post-Covid?
8: Pues mira, la verdad que este año, como bien decías, un año un poco atípico... ...para el turismo, eh, la verdad que bueno, el español, entre otras cosas... ...tampoco ha tenido mucho más remedio que moverse a nivel local... Eh, y esto ha sido lo que nosotros desde es que hemos podido ofertar y sí que es cierto que sobre todo en la época justo después del confinamiento digamos duro y difícil uh -huh. hubo una demanda muy potente de, 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 de salidas y de desconexión eh, que incluyeran un poquito también muchas actividades como cena para no tenerse que ocupar de nada o todo lo que son actividades un poco de relax y desconexión eh, un poquito la tendencia que estamos viendo, um, que se ha ido sosteniendo un poquito a lo largo de estos meses, claramente hay un interés eh, muy importante de desconectar y relajar, pero de una manera distinta. Nosotros hemos aumentado muchísimo, casi un 15% las búsquedas de eh, escapadas wellness, como decías, pero de carácter privado. Uh -huh. Hay mucha gente que quiere acceder al spa pues, de forma privada, en pareja, o que eh, solicita servicios en habitación, como puede ser el desayuno, o habitaciones que tengan, por ejemplo, también el, el jacuzzi o bañera de, de hidromasaje. Hay esta, hay esta tendencia de escaparse este tipo de actividades en sitios que no haya mucha multitud, y que tengan tranquilidad para desconectarse, pero con cierta seguridad.
2: ¿Y los españoles cómo viajamos ahora?
8: Pues mira, los españoles estamos viajando totalmente a última hora, o sea, nosotros casi más de la, casi te diría el 60% de nuestras reservas son a menos de cinco días, y una gran parte es a menos de dos días, y esto es una cosa que ha subido casi un 20%, es decir, no había tan poca... Esto se hace claramente porque la gente hasta el último momento no tiene claro cómo y dónde va a poder ir. Esto es para mí un tema eh, que ha cambiado mucho. Como te decía, la búsqueda de escapadas... ...pues de carácter un poco privativo... ...desde luego alojamientos... ...lo que nosotros llamamos un poquito de talla humana... Uh -huh. ...establecimientos rurales... Eh, ...de interior y montaña... ...bien es cierto que este verano hemos vendido... ...también mucho sol y playa... Eh, ...destinos como Andalucía, Valencia... ...también han vendido muy bien... ...pero han resaltado y han repuntado... ...pues todas estas zonas de pues la España Verde... ...o la zona de interior... Eh, ...que ofertaban pues un poco más de tranquilidad... a los usuarios que han estado muy pendientes de eh, cómo, cuáles eran las medidas uh, higiénico sanitarias o, o qué ponían en marcha tanto los destinos como los establecimientos. Esta ha sido una demanda muy potente que nosotros también hemos podido adaptar en la web para que los clientes que miraran por Weekenders pudieran ver cuáles eran las medidas y cómo la estaban también puntuando el resto de clientes que ya habían estado.
2: Y para este otoño tendencias.
8: Pues mira, para este otoño la verdad que nosotros esperábamos un otoño un poco complicado, pero está habiendo un otoño que por lo menos, bueno, ahora sí que es cierto que son unos días un poco más complicados, pero para, por ejemplo, el puente de, de octubre, el, el, uh -huh. el día de la sanidad se presenta bastante bien, hay mucha demanda. Eh, buscan destinos, pues como te decía, del interior principalmente, pero entre 70 y 80 kilómetros desde donde vive la gente, esa es la mediana un poco que estamos viendo. Unas escapadas que completamente para el otoño están yendo entre 180 euros, 200 euros más o menos, con una estancia media te diría de entre 1,5, 1,6. Hay mucha demanda, la mayor parte está muy muy repartido, eh, 40% de la gente... ...busca escaparse para una noche... ...y casi el resto para dos noches... ...hay poca demanda para eh, uh -huh. más noches... ...hay mucha búsqueda también de escapadas con cena... ...el tema de gastronomía... ...o de eh, cenar en el mismo hotel... ...para no tener que buscar un poco sitios... ...que estén adaptados o no... ...hay un boom a ese nivel importante... ...y como decías al inicio... ...todo lo que son escapadas para desconectar... ...y relajarse de forma un poco privativa... Eh, pues son escapadas que, digamos, son ahora un poco las top ventas para este otoño.
2: Pues eso es lo, lo importante, tener ganas de desconectar, ganas de, de salir a descansar y, sobre todo, pues hacerlo cerquita de, de donde vivimos, eh, eh, evitar pues eh, muchas aglomeraciones, seguir, por supuesto, todas las normas y buscar en Weekendex.es el portal especializado en escapadas temáticas. Brigitte Hidalgo, directora de operaciones de Weekendex. Ha sido un verdadero placer. Gracias y hasta la próxima, que espero que sea en breve. Muy buen a fin vosotros. de semana. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Buenas
1: noches. Cierra el grifo a las altas comisiones.
2: Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta la nueva Super Multicorrective de Kills, La super crema Antiedad 7 en 1. Descúbrela en el stand de Kills en la planta de perfumería. Y además te regalamos el Serum Revitalizante Daily Reviving Concentrate de 15 ml valorado en 25 euros. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
1: En Visión Global agenda cultural
3: es tiempo de echar un vistazo a los planes de ocio del fin de semana y empezamos en los cines Otom,
0: ¿Con quién has venido?
2: Con mi prima
6: Este es el sonido más maravilloso que vas a escuchar nunca
2: No estoy preparada para ser madre ¿Dónde lo harás? En Pensilvania, imposible Podrías intentarlo en otro sitio.
3: Esto se llama Nunca, Casi Nunca, A veces, Siempre y cuenta la historia de Otom, una apática y callada adolescente que trabaja como cajera en un supermercado rural de Pensilvania. La joven se queda embarazada y al no tener alternativas viables para poder realizar un aborto en su propio estado, se va junto a su prima, Esquilar, rumbo a Nueva York. No veo a Clark.
1: A lo mejor sigue durmiendo.
3: Papá. Y se prevé que los fragmentos más grandes del Clark entren en nuestra atmósfera. Así es.
5: Y pueden ser muy...
2: Muchas...
1: ¿Qué dicen? A
5: que... Más de lo mismo.
3: Greenland es ciencia ficción, cine de catástrofes, el asteroide más grande del mundo está a punto de impactar contra la Tierra y los gobiernos realizan un sorteo cuyos ganadores podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos a nivel mundial. Queridísima Sara,
8: siento mucho que hayamos pasado tanto tiempo sin hablarnos.
3: Hola Sara, soy
6: Isabela. Estoy en la puerta de la pastelería esperándote
8: Quizás podríamos quedar para hablar de tu pastelería. Me gustaría, ya es hora de que hablemos de nuevo. Y esto
3: se llama una pastelería en Notting Hill.
5: De verdad, lamento mucho vuestra pérdida. Pero era un alquiler conjunto. Las dos firmasteis el contrato. Pero la
3: chef era ella.
5: ¿No puedes encontrar a otro?
3: Alguien tan bueno Clarisa como... pide ayuda a la mejor amiga de su madre y a su abuela para montar una pastelería en este barrio londinense, el sueño de su madre que acaba de morir. Estas tres generaciones de mujeres necesitarán superar el dolor, las dudas y sus diferencias para honrar el recuerdo de Sara mientras embarcan en un viaje para establecer en Londres una pastelería llena de amor, esperanza y ricos pasteles.
5: ¿Cuándo crees que vale?
0: When ¿Y si no te dan el ascenso? Black the... Beach
3: es una película española dirigida por Esteban Crespo con Raúl Arevalo y Candela Peña.
0: Old plant conozco el
5: país, conozco al supuesto secuestrador, el amigo mío, Caristo Batete.
3: Si no lo ves claro, no vayas. Carlos, un alto ejecutivo a punto de convertirse en socio de una gran empresa, recibe el encargo de mediar en el secuestro del ingeniero de una petrolera americana en África. El incidente pone en peligro la firma de un contrato millonario.
5: Los lugares te eligen, pueden apropiarse de ti, aunque tú no lo quieras. Mi padre solía traerme a orillas del río Arda. El recuerdo que más me viene a la cabeza fue la primera vez que hice chipichapa. Para mí fue como hacer magia.
3: También esta semana se estrena cine documental con el Drogas, documental biográfico que explora todas las dimensiones de la figura de Enrique Villarreal, ex vocalista, bajista y líder de la banda de rock Barricada. Verás,
2: cariño, mami tendrá que ir a trabajar antes
5: hoy. Allah, Sabes que no hace falta que hagas el madame?
3: Y terminamos con otra cinta española. Pullman cuenta la historia de dos niños, Daren y Nadia, que viven un viaje iniciático durante el primer día de sus vacaciones de verano desde los apartamentos Pullman, donde residen hasta una famosa zona de ocio nocturno en Mallorca que refleja el turismo de bajo coste. Allí los niños vivirán situaciones que les acompañarán para siempre en su viaje hacia la edad adulta. En Valladolid el Teatro Calderón arranca temporada este viernes con la obra de teatro y danza El Jardín de las Espérides. También habrá danza en Pamplona, que este fin de semana celebra el Festival de Danza Contemporánea de Navarra. Al norte en Vigo, Tito Ramírez, a quien escuchamos, actúa este domingo en el festival Underfest. Terminamos en Barcelona que este fin de semana celebra las fiestas de la Merced y lo hace entre otras actividades con conciertos, entre ellos el de la banda Navarra Melenas y mañana el de la catalana Nuria Graham que estará presentando su último disco Marjorie. Con ella, con Nuria Graham, nos despedimos.
2: Open House es un festival internacional de arquitectura y ciudad que tiene lugar un fin de semana al año en más de 40 ciudades de todo el mundo. Durante dos días se abren las puertas de decenas de edificios, espacios culturales, residencias privadas, edificios institucionales y espacios de trabajo que no pueden visitarse habitualmente, pero que durante precisamente este fin de semana, el último del mes de septiembre, eh, el Festival Open House permite explorar a los afortunados, porque imagínense, con todas las restricciones hay muchísima demanda, la oferta un poquito más reducida, pero hay que cumplir la normativa, pero lo importante es estar ahí, lo importante es seguir abriendo las puertas de esos edificios, de esa arquitectura arquitectura maravillosa de muchísimas ciudades, pero también de aquí de Madrid. Y para hablarnos de este festival Open House, de los edificios, de las rutas, tenemos al otro lado del teléfono a su fundadora y directora, a Paloma Gómez Marín. Paloma, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero de todo es enhorabuena por esa iniciativa sin ánimo de lucro, porque todas las visitas son gratuitas, y de verdad, enhorabuena por el trabajo que hacéis por el esfuerzo meritorísimo en cualquier circunstancia, pero más, pero más en estas, y por seguir ahí, por seguir mostrando
7: la cultura, pues, la arquitectura y Madrid, en definitiva. Muchas gracias. Eh, la verdad es que esta es nuestra sexta edición. Eh, ya llevamos seis años haciendo este acercamiento de la arquitectura a la sociedad. Eh, este año, pues bueno, de una manera diferente, ¿no? Es una edición especial, pero no por ello perdemos el espíritu. Al final, el espíritu de Open House Madrid es que la gente conozca la ciudad, que conozca la arquitectura, que se sienta muy orgullosa de, de pertenecer a una ciudad como Madrid, que es francamente bonita y que cada día tiene una mejor arquitectura. Tenemos una arquitectura muy buena patrimonial, o sea, lo que es eh, histórica, que es la que todo el mundo demanda. Pero es cierto que lo que queremos es también aproximar esta nueva arquitectura contemporánea. Hay uh -huh. grandísimos arquitectos en, en Madrid que están haciendo unos edificios fabulosos. Y yo animo a todo el mundo... A que, a que los visite o que por lo menos si no nos puede visitar con nosotros por las circunstancias especiales de este año por lo menos que abra los ojos cuando pasea por la ciudad.
2: Eso eso es lo que siempre a mí me ha llamado mucho la atención. No solamente eh, ese Madrid eh, medieval, ese Madrid de los eh, de los Austrias, o ese Madrid histórico que, que siempre eh, tenemos en mente Pues cuando paseas por la Plaza Mayor, cuando paseas por por eh, eh, el antiguo centro eh, de la Villa y Corte. Por ejemplo, eh, este año en la lista de edificios tenéis la Casa de Cisneros, que me parece absolutamente maravillosa, ya solamente... Eh, por fuera, Pero es verdad que en la lista de edificios eh, habéis incluido edificios modernos, edificios contemporáneos, eh, para también de alguna forma, como decías, acercar al público no solamente ese, esa riqueza patrimonial e histórica de Madrid de los edificios antiguos, sino también como Madrid se va contemporanizando. Madrid también se va poniendo un poquito las pilas y va siendo cada vez mucho más contemporánea y mucho más moderna.
7: Eso es. Mira, entre los edificios más eh, novedosos que tenemos está, por ejemplo, la Torre de Australis, que está en el, en el nudo de Manoteras, en San Martín, eh, que es el último edificio-torre de viviendas que se ha hecho en Madrid, que están sin entregar. O sea, que es una visita como casi de obra y, y que, bueno, esto es lo último. Si la gente puede ver las fotografías en nuestra web, se va a quedar fascinada. Y luego, pues, eh, tenemos otros muchos eh, temas de arquitectura moderna, como es la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Uh -huh. Bueno, eh, tenemos muchas visitas en general. El, el Complejo del Águila, el activo de la Biblioteca Nacional sí. de Madrid, de grandísimos arquitectos. Eh, bueno, eh, también hay he visto el espacio espacios. el
2: espacio de arte de la antigua Tabacalera, que también es, es absolutamente fabuloso. ¿Sabes cuál es, es una joya en
7: Madrid? ¿Cuál? El espacio solo, que lo abrimos. El espacio solo, está en ¿Sí? la Plaza de la Independencia. sí pasas al lado y es que no lo ves. Y es una colección privada de arte que mm. ocupa dos plantas, prácticamente tiene hasta un auditorio dentro de lo que es el, el espacio y está diseñado por un fantástico arquitecto que es Juan Herreros y la colección es fascinante, pero fascinante, yo os lo aconsejo. ¡Qué maravilla!
2: Eh, Paloma, a la hora de elegir eh, me imagino, no sé, pues, eh, con el grupo de expertos con el que trabajas, eh, que os reuniréis. ¿Cómo elegís los edificios, las rutas? Porque no solamente estamos hablando de visitas eh, a edificios, sino también hablamos de rutas, de paseos, para ir recorriendo eh, ese Madrid eh, fabuloso, ese Madrid de, de día, de, de visitas eh, pues, a edificios señoriales, pero a otros no tan señoriales a, a edificios o espacios de trabajo, esos conceptos nuevos de, de trabajo. ¿Cómo, eh, cuando os reunís, cómo veis los edificios, los que van a merecer la pena ser visitados? ¿Cuál es esa labor bueno, que hay detrás?
7: Sí, sí. En, en, en principio, como somos arquitectos, eh, pues tenemos bastante conocimiento de lo que pasa en la ciudad. Eh, estamos bastante en contacto. Ten en cuenta que también abrimos estudios de arquitectura. Al final uh -huh. son los propios estudios los que nos cuentan un poco los proyectos que están haciendo o los que se van a abrir, y entonces sobre eso valoramos a aquellos que son dignos de visitar. Normalmente, eh, ya sabes que abrimos como cien espacios, este año uh -huh. abrimos la mitad, pero, pero de esos cien ...siempre, pues al menos un 40% son nuevos... ...intentamos todos los años innovar... ...cuando vemos ya que un edificio... ...ya llevamos varias ediciones... ...pues buscamos meter otro que sorprenda... ...otro que ha surgido nuevo en la ciudad... ...y que puede enseñar... Eh, ...pues otra manera de, de, de ver, ¿no?... ...de ver la arquitectura... ...por ejemplo, estabas diciendo... ...el tema de los espacios de trabajo... Sí. Eh, ...estamos enseñando Castellano 81... ...lo que era sí. la antigua torre del BBVA sí. ...en sí, Castellana... Sí. Eh, ...que es un edificio que aunque lleva... ...muchos años con nosotros está completamente remodelado por dentro uh -huh. y es absolutamente sostenible, es cero emisiones y, y cero gasto, con lo cual, eh, bueno, se han hecho las plantas son absolutamente diáfanas y siendo un edificio que ya tiene unos años, sin embargo, por dentro es absolutamente nuevo. Uh -huh. ¿Y hacia dónde va la
2: arquitectura? Porque eh, sois arquitectos, eh, también son arquitectos las personas que hacen, que hacen esas visitas, que hacen esos paseos... Eh... Y también te hacen ver, que a mí eso es lo que también me gusta, eh, la ciudad desde otro punto de vista. Ya no tan histórico, que también es importante, sino desde un punto de vista mucho más funcional, mucho más arquitectónico, de ver cómo se ha ido erigiendo ese, ese edificio, cómo se ha ido construyendo y ¿hacia dónde va la arquitectura del siglo XXI?
7: Pues mira, justo esta mañana hemos tenido el congreso que hacemos anual sobre ciudades del futuro eh, y creo, vamos, el lema de este año era Green is the New Black. Realmente lo que viene es verde, pero verde de verdad, porque esta mañana también hablábamos del falso eco. Eh, no todo lo que se pinta de verde es ecológico. Eh. Hay veces que, que el, lo ecológico no es verde. A lo mejor son unas planchas solares uh -huh. o son unos vidrios que, que permiten que no se vaya el calor o que no entre el frío. Pero realmente el futuro de las ciudades y el futuro de la arquitectura pasa por la sostenibilidad, por las cero emisiones, uh -huh. eh, por materiales eh, reciclados, materiales que no contaminen. Y la ciudad, bueno, pues el modelo que ahora mismo se está estudiando es el modelo de la ciudad de los 15 minutos, donde puedas ir caminando a todo para no generar eh, huella de carbono. Uh -huh. Entonces, si conseguimos hacer esas ciudades de 15 minutos, donde tienes todos los servicios cerca, pues mejorará muchísimo la calidad de la vida de, de las personas, que no es algo nuevo, que es lo que hemos vivido todos de pequeños, uh -huh. que podías ir andando a todas Exactamente.
2: partes. Exactamente, sí. y, y ese futuro de la arquitectura, pero ese futuro, en definitiva, de, de las ciudades, también pasa... Decías ese falso eco, ese falso verde, pero también pasa porque los ciudadanos nos
7: convertamos en verdes. Sí, es que al final las cosas surgen solo de un estudio de arquitectura o de alguien que está pensando. Tiene que haber una demanda, tiene que haber una demanda. Y esa demanda... Eh, tiene que ponerse encima de la mesa. Eh, yo sé que institucionalmente se está, se está progresando muchísimo en el tema de los espacios verdes en las ciudades, pero al final la promoción de viviendas y los espacios de oficinas tienen que ir a la par. Eh, tenemos que demandar todos, todos, eh, viviendas eh, sostenibles, viviendas donde no tengas pérdidas de calor, donde no tengas uh -huh. pérdidas de frío, y hay que intentar, ya no que las nuevas sean eco, que casi todas lo son, sino que haya estos planes de rehabilitación que se están haciendo en las ciudades para poder, eh, pues, como dicen los italianos, ayornar ¿no? las, las viviendas y ponerlas en el siglo XXI. Porque no estamos hablando todo de vivienda de lujo ni de vivienda nueva. Hay un montón de barrios que con muy poquitos retoques ahorrarían muchísimo dinero.
2: Me apunto a lo de la ciudad de 15 minutos. Eso me parece una idea... Magnífica poder recorrer o ir eh, por la ciudad en 15 minutos y volver a recuperar esos viejos hábitos que se han quedado como un poco obsoletos, pero hay que volverlos a recuperar. Bueno, para esta edición, Paloma, ya no, no tenemos ya opciones, pero para la próxima, ¿cuándo estáis pensando en volverla a organizar?
7: Bueno, nosotros trabajamos todo el año en ello, porque aunque parezca que de todo está hecho, eh, <risa> tiene bastante trabajo detrás, ¿eh? Eh, nosotros cerramos edición la semana que viene y nos damos unos, una semanita de descanso y en octubre estamos planeando la siguiente, porque al final tenemos que buscar un leitmotiv, tenemos que uh -huh. buscar qué es lo nuevo. Este va a ser un año también bastante sorprendente, con lo cual, bueno, pues vamos a ver por dónde nos lleva la vida y nos adaptaremos a las circunstancias. Lo que es muy, muy importante es que sigamos reactivando la actividad cultural de la ciudad, que no se pare. Que, que al final la gente, y lo hemos visto cuando hemos sacado las, las entradas gratuitas para visitar los edificios, que se han agotado en cinco minutos, que el colapso de, de la web fue tremendo. La gente tiene ganas de hacer cosas con seguridad, o sea, no a lo loco, con seguridad. Tenemos unos grupos muy reducidos, eh, cumpliendo toda la ley, estamos cumpliendo absolutamente todo, pero es que hay muchas ganas de, de seguir viviendo. Hay
2: muchas ganas de seguir viviendo, muchas ganas de seguir ahí y muchas ganas de visitar vuestros espacios de la mano de magníficos arquitectos Magnífico trabajo y, sobre todo, enhorabuena a ti, Paloma, como fundadora y directora, pero también a todo el equipo que te acompaña. De verdad, magnífico trabajo. Merecéis esas eh, semanas de descanso, esas mini vacaciones que os tomaréis en unos días. De verdad, un esfuerzo magnífico y a seguir ahí, eso es lo más importante. Paloma Gómez Marín, fundadora y directora de Open House Madrid. Ha sido un verdadero placer hablar contigo esta noche. Muchísimo éxito y a descansar y a seguir trabajando. Gracias. Gracias.
7: gracias a vosotros por ayudarnos a comunicar porque al final si haces cosas y no llegan a la gente pues tampoco tendríamos este éxito Muchísimas gracias
5: Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista
2: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es
5: y calcula ya tu cuota.
2: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación
5: saludable. Descubre el nuevo bienestar, El Pozo. Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Desde 200
2: euros, cero gastos, cero intereses, tae cero, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
5: Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
2: Del 24 al 27 de septiembre en El Corte
0: Inglés e Hipercorte.
5: Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El elcorteingles.es y en el centro comercial.
1: Radio InterEconomía, ahora en Telegram. Descarga la app. Búscanos como Radio Intereconomía. Únete a nuestro canal y recibe los consultorios de Bolsa y las entrevistas y noticias económicas más importantes del día. Radio InterEconomía, ahora también en Telegram.
2: Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
1: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme. El tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
2: Y a falta de los últimos ajustes, y después de cuatro sesiones consecutivas de caídas, los inversores quieren despedir la semana con buen sabor de boca, se imponen las compras, los números verdes, y de forma bastante clara los principales indicadores ...de la bolsa estadounidense. Tenemos al promedio industrial de Jones... ...que está subiendo casi 400 puntos... ...un 1,45% arriba... ...hasta los 27.202 puntos. El S&P 500 recupera los 3.300 puntos... ...está subiendo un 1,65%. Y las subidas son más abultadas... ...para el, para el sector tecnológico... ...tenemos al Nasdaq 100 que repunta un 2,34% hasta los 11.151 puntos. Sube Apple un 3,7%, pero las subidas son mayores para Boeing, para el gigante aeronáutico que ha recibido este viernes buenas noticias. Y es que su modelo 737 Max podría volver a operar en Europa a finales de este año. Microsoft está subiendo un 2,27% Intel. Algo más de un punto y medio o cisco, que suma un 1,6%. Echamos también un vistazo para ver cómo despiden este viernes el resto de bolsas latinoamericanas y la última hora, Alma, que falta al bovespa brasileño.
3: Pues sí, el bovespa de Sao Paulo, el único que permanece abierto y el único que está de momento en negativo. Caídas del 0,26% y 96.760 puntos al cierre. El Merval de Buenos Aires ha conseguido darse la vuelta y ha cerrado subiendo un 0,26 en los 41.983 puntos, arriba un 0,5%. Al final de la sesión, el Ipsa de Santiago de Chile, 3.589 puntos. Y el que más ha subido, más de un punto porcentual, es el IPC mexicano, 36.580 puntos.
2: Y dos apuntes empresariales. Uno que destaca el diario El Economista. Y es que Panamá ha logrado un laudo favorable en su disputa con SACIR por las obras del canal que obligará a devolver a la compañía española un total de 206 millones de euros. SACIR respeta, aunque no comparte la decisión de la Cámara Internacional de Comercio, que contradice la anterior del Comité de Disputas de Arbitraje, el Comité Internacional en la que se le reconoció a Sacir el 50% de la reclamación. Y en expansión, aparte de la crónica de bolsa de que el IBEX 35 cede algo más de un 4% en su cuarta semana de caídas y que cierra en mínimos de mayo, a Bengoa irá a la quiebra este miércoles si no recibe dinero de la Junta de Andalucía. El tiempo para Bengoa se acaba. Y así ponemos punto final a esta edición de Viernes de Visión Global. Gracias por acompañarnos. Que pasen un buen fin de semana y hasta el lunes. Gracias.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global,
0: con Gema González.